0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。不知道大家有没有跟我有一样的经验是？是以前我逛美术馆、参观展览的时候，我常会觉得艺术是离我很遥远的领域，我会觉得。我看不懂眼前的作品，或者是不知道用什么样的角度去理解它，所以以前看展览都看得很快，一幅接着一幅。那原本一直觉得这是一个很个人的经验，直到我前阵子看了一个很有趣的研究，是由纽约的大都会艺术博物馆跟肯恩大学一起做的一个实验，他们抽样找了150个访客去观察这些访客停留在画作前面的时间。这些画作都是出自传奇性的艺术家的作品，像是以前我们历史课本、美术课本有提过的文艺复兴三杰的拉斐尔，嗯、呃，黄金时期的林布兰，还有对我来说很难分类的塞尚。但是，即使是在这些世界级的名画前面，平均一个访客也只会停留十七到二十秒的时间。那27秒是什么样的概念呢？大概就是从刚刚 podcast 开始到现在的三分之一不到。是非常短的时间。那那时候看到这个研究结果，我就在想，会不会对艺术的困惑、对艺术的不了解，是一个比我想象当中还要常见的一个现象呢？嗯、um, ，所以今天就想要来分享一些曾经帮助过我理解艺术的书。今天这期节目会稍微特别一点，没有专注于介绍某一本书，而是会整了我过去看的这几本艺术书的总和。以有点像是 problem-based learning， 也就是问题为导向的方式，试着去回答我刚刚前面提到的这个问题，那就是我们可以从哪些角度去理解美术馆里的艺术作品？那在制作过程当中呢，我今天有参考到的书一共有三本，这三本都是 g r a d s 大于四颗星，或者是豆瓣大于八分，而且都是我喜爱强度非常强的三本书。我来快速跟大家介绍一下。首先，第一本它是由中国的设计师叫做顾爷所写的，《这不是你想的艺术书》。它的书名就叫做《这不是你想的艺术书》。这本书是用说故事的方式，让你知道艺术家的人生经历，他曾经在当代做过哪些突破，让他们在历史上留下了自己的名字。那第二本今天有参考到的书呢，叫做《苏富比的早餐》。这本书切入艺术的角度非常有趣。他是从金钱的视角去分析艺术，他的作者叫做 Philip Hook， 他是一个有四十多年经验的苏富比拍卖师。那在这本书当中，他主要就是教你怎么去做艺术品的基本面分析，像是从尺寸啊、主题啊、过去的交易记录啊，或者是怎么去做出街的真迹、赝品的辨识等等的。在这本书当中，他也讲了很多拍卖行的八卦。像是他们是如何去配置有质感的画框，来让拍品得到更高的溢价。最后一个今天我引用到的书呢，是《艺术的故事》，它是由很知名的艺术史学者叫做冈布里希 （Gombrich） 所写的。那我从这本书当中学到最重要也是最受用的一个观念是：如果想要更深刻的了解艺术，就一定要加入时间的纵深，把作品。把画家放回去他的那个年代，看看当时他选择做了些什么，或者是没有做些什么。那细节我待会会再进一步的跟大家介绍。在今天节目当中，我会用说故事的方式分享三个，当我们看到一个艺术作品的时候，可以试着去切入去理解它的角度。那今天有提到这些绘画研究，都放在文字说明栏的链接里面。感兴趣的朋友，我想配在一起收听，应该会是蛮不一样的收听体验的。好，那我们就来进入今天的主题咯。首先，第一个我们可以观察一幅画的元素是色彩，它是什么颜色？它是由哪些颜色互相搭配组成？你看到这幅画的第一个瞬间，又是先看到什么颜色？先来讲一个关于颜色的小故事，是我从顾野的《这不是你想的艺术书》这本书当中看到的。他是在说， 1832年的时候，英国皇家美术学院举办了一个非常大型的夏季年度展览，那当时就邀请了各大知名画家来共襄盛举。其中最有名的两位呢，一个是天才画家泰纳 （Turner）， 另外一个是以画乡村风景出名的康斯坦伯康斯 n s t a b 这两个画家常常被放在一起比较，是因为，嗯，他们都同个年代出生，他们出生只差一岁，他们都是皇家艺术学院的正式会员，同时他们又都是广义上的风景画画家，所以除了媒体上面常常拿他们一起讨论以外呢，两个人在私底下也是很常互相较劲的。那就在展览的前几天，泰纳来到现场，他发现康斯坦伯的画不管是在大小。色彩的饱和程度，还是在主题的选择上，都比自己来的磅礴许多。那一次，康斯坦伯画的是滑铁卢桥的开通，而泰娜画的是荷兰船只遭遇海上暴风雨。那因为是暴风雨嘛，所以整体的色泽是比较冷色系的，比较没有办法在第一时间抓到大家的注意力。那怎么办呢？当时的展览跟现在展览其实是不太一样的。他们容许画家在开展的前三天到现场去做修改。这个时候，泰纳他就回到了他自己的画前面，拿出画笔还有红色的颜料，在他画的暴风雨的右下角画上了一个红色的油桶。当时康斯坦伯看到了泰纳做这个调整，讲了很有名的一句话是 ：“He's been here and fired a gun。”他来这里开了一枪。后来，不管是在那一场展览。还是在今天的博物馆里，这个红色的小点都很成功的吸引了大家的注意力。这个就是著名的泰娜靠红色油桶补枪的事件。嗯，说这个故事不是要为泰娜的行为下任何的价值判断，但我想这个故事是可以表达出颜色的重要性的，的就是它能够立刻的吸引人的注意力。在苏富比的《早餐》这本书当中。作者提出了一个他40多年来的观察，是他发现，在所有的颜色里，红色为主色的话，常常可以卖到更好的价格。原本这个只是他书里面的一小段 m u r m u r 结果没想到在2019年的时候，有一个荷兰的研究生，他在书里面看到了 Philip Hook 的这个假设，也就是颜色会影响价格。他还真的去做了一系列的研究，他把过去荷兰、美国。中国所有的拍品的颜色和落锤价拿去做统计，结果发现，不管是在哪一个国家，红色的话都会多出十 percent 的溢价，其次是蓝色。那这群研究人员他们认为，之所以会有这样子的结果，是因为颜色能够很直接的带给我们情绪暗示，例如红色是热情，蓝色是愉悦，进一步的就影响到了人的购买意愿。所以。下一次当我们站在一幅画前面的时候，也许可以想一想，是什么样的元素吸引我们走到这幅画前面？是它的主题吗？是它的大小吗？还是是它的颜色？也许可以试着把这个我们第一眼就看到的颜色给遮住，看看会不会有截然不同的感受。好，我们来讲下一个理解艺术品的角度：画家。当我们观察完一幅画的外观，包括它的线条、主题、配色以后，下一个我们可以观察的角度就是画家他是谁？他的背景是什么？是什么驱动了他画下这幅画？我接下来要举的例子呢，这个画家呢，他的作品从去年疫情爆发以后，就不断的出现在各大论坛上。这个画家叫做爱德华霍·霍普 （Edward Hopper）。那他是一个来自美国纽约的画家，他的画之所以会在疫情期间不断的被提出来，是因为他的作品有一种孤独感、疏离感，会让人不自觉的联想到疫情的社交距离。那爱德华·霍普呢？他有一幅画是特别有名的，叫做《夜巡者 Night》（Night Hawks）， 也就是大家在 Podcast 封面上面看到的这一张。《夜巡者》这幅画，它描绘的是在某个纽约的夜晚的一个餐馆里面，坐了四个人。这四个人看起来都没有互动。餐厅外面一片漆黑，一个人都没有，就很像我们现在疫情期间这个样子。这幅画有件事情是很常被提出来讨论，被认为是不符合现实的。大家感兴趣的话，也可以按下暂停键想一想，你觉得这幅画哪里和现实不太一样？慢慢想，我等你。想好了吗？好，这一幅画最常被大家提出来讨论的就是画里面的灯光。以真实状况来说，这幅画里的灯似乎太亮了。一个餐厅的灯竟然可以把旁边的行人到对面的店家，甚至对面住宅的二楼都照得这么的亮，这怎么想都不太合逻辑。是不是 Edward h o p p e r 他画错了？但是，如果你仔细去观察 Edward Hopper 他过去的绘画记录，你会发现他是一个对细节极其要求的画家。他会为了一个场景反复观察十次、二十次，画下各种不同的角度模拟以后才画下正稿。以他对自己的这种高度要求，他是不会犯下这种光影的基本错误的。但是，为什么他要把这幅画里的灯画的这么的亮呢？也许我们可以穿越时空。回到那个年代，试着去了解 Edward Hopper 这个人，我们可以得到一点点模糊的答案。Edward Hopper 他画这幅画的时间点是在美国经历珍珠港事件后的几天。当时所有的美国人都人心惶惶，除了公共场所晚上都会做停电演习以外，纽约市民也因为害怕，所以大家晚上都会自主的去把窗帘给拉上，把灯给关掉。停止一切的工作，就像这幅画里面一片漆黑的住宅一样。但是哈 a 的工作室始终都是亮的。他的太太曾经在回忆录里面写到说哈 a 认为，为了这种不可预期的攻击去感到焦虑是没有意义的。所以，即使是在二战这么恐惧不安的时代哈 a 他照样每天点亮一盏灯，保持冷静，继续生活。那 h o p p e r 的现实生活，点开工作室的灯，和《夜巡者》里面的这个亮光有关系吗？为什么不会有答案？因为 h o p p e r 他从来不讨论他的作品。他曾经说：“我所有的答案，就都已经在画布里面了。”那我认为这是很聪明也很开阔的一种做法，因为这等于是把想象空间都留给读者。一百个读者就可以容纳一百种可能性，所以我们永远不会知道。夜巡者 （Night h o k s 这幅画背后，究竟 Edward Hopper 他想要表达些什么样的概念？但是对我来说，在我了解了 Hopper， 了解了他的时代背景、他的坚持以后，我们再回过头来看这一幅画，这一个在一片漆黑的夜晚，没有人跟彼此对话，看起来相对孤独，但是却照亮整个街角的餐厅。我想，不管是在过去那个充满不确定性的1941年，还是在现在这个时间点，这幅画似乎都带来了一点希望。最后一个，我们可以切入去理解艺术作品的角度是上下文 （context）， 也就是把这个作品放回去它的那个年代，看看相比于别人，这个创作者他选择。做了些什么，或者是没有做些什么？先来讲一个关于莫扎特的小故事，是我在《艺术的故事》这本书当中看到的。他是在说，很久以前，莫扎特在他二十几岁的时候来到巴黎。那那时候他工作其实没有想象中来得顺利，经济上面也碰到了一些瓶颈。某一天，他好不容易接到了一个案子，题目是要去写一个交响乐。当时他碰到的一个难题是他。要不要投法国人所好？那时候法国的交响乐是有特定的形式的，就是他们都会以一种磅礴的快板作为结尾，就是在最终章的时候会把所有的乐器一起表演。但是莫扎特他不想要这个样子，一方面是因为他已经听觉疲劳了，另外一方面是这是他很难得的表演机会，他必须在这一次的演奏当中就吸引听众的注意力，所以。当时他做了一些比较大胆的编排，是他在演奏当中先是加入了单簧管，在这之前交响乐是没有单簧管的。同时，他的最终章是先以几支小提琴的领导演奏，等到吸引了大家的注意力以后，再全部的乐器一起表演。这样子的编排风格在那个时候的法国是相当少见的。而莫扎特也在这场表演之后顺利的打场自己在巴黎的知名度。为什么公布里希要在这本书当中放入这个故事呢？因为他想告诉我们很重要的一件事情是，我们都带着自身的经验跟价值观在看待艺术作品。那当这个作品呢不符合我们过去的审美或者是文化的时候，我们就会直觉我们不理解或者是看不懂。但是，我们眼前这个优秀的作品之所以会在他们的那个年代留下自己的名字，并不是因为它符合任何一个时代的审美，而是正好相反，他在他创作的那个当下，他 dare to do something different， 他敢于不一样的那个精神，使他变得很独特。这个不一样，不见得是要很反骨的去挑战些什么，他也可以是坚持没有做些什么。但是无论如何，这个独特用眼睛看是看不到的。我们必须要把它放回去它创作的那个年代，做一个比较级，看看相比于别人，这个创作者他做了什么样的选择。好，听起来非常的抽象。我来举一些我看完这本书以后想到的例子。我们就拿电影来打比方吧，这是我们这个时代比较熟悉的艺术形式。比方说，在 2,000 年的前后，有非常多的二战电影，像是《抢救雷恩大兵》《珍珠港》《辛德勒的名单》《战地情人》等等的，都是很棒的电影。但是在所有的二战题材当中，让我印象最深刻的那一部叫做《美丽人生》，它是在我有限的看电影生涯当中，第一部尝试用喜剧去讲述悲伤的故事的电影。这是一个非常了不起的突破。因为《美丽人生》的导演罗贝托·贝尼尼，他不止拍了一部好电影，他还让大家意识到，不是只有悲剧让大家难过的掉下眼泪才能深刻，才能带来反思。喜剧只要处理的好，也是可以达到同等程度甚至以上的效果的。又例如，当初由白先勇所写，后来由余看平导演、曹瑞原导演所改编的《孽子》，或者是李安拍的《喜宴》《断背山》。我们把这些作品放回去，他们当初拍摄的那些年代，分别是介于1986年到2005年。每一次我看到这个制作的时间点，我就在想，他们当初是抱持着什么样的心情在拍摄这些电影的？因为很显然，当时不管是在亚洲还是在西方社会，都还是处于相对保守的时间点。那我相信他们在拍摄的时候，也知道自己会面临什么样的舆论压力。那是什么让他们最后决定要忽视社会的阻力去讨论同性议题呢？嗯、um, ，我觉得所有的艺术家们，当他们在做真正具有突破性的创作活动的时候，都避不掉一个魔王等级的哲学问题，就是生命的意义是什么？我为什么要创作？如果一百年前没有我？一百年后也没有我，那在这短短的几十年里，我的存在是要建立在什么之上？我想，这个是当一个艺术家他要突破某个框架的时候，明明有一条更安全文件的路就摆在他面前的时候，这个问题他是避不掉的。那我当然也不知道这些导演他们心中真正的想法是什么，但是我们可以从结果来看，我们把时间快转到这几年。我看到越来越多讨论性别认同的电影，我看到《Call Me by Your Name》以你的名字呼唤我，在华语世界不止被接受了，还广受好评。我看到全是二战的角度变得更多元了，像是 Quentin Tarantino 的恶棍特工、泰卡瓦 T T 的吐槽男孩等等的，都是我好喜欢的二战的黑色幽默的电影。那这当然不是说后面这几部就是直接的受惠于前面的作品。但是我相信，一定程度上，《美丽人生》、《孽子》、《断背山》、《喜宴》的剧组们，他们都成为了他们想看到的改变的一部分。所以，拉回来，我们为什么要知道一个艺术作品的上下文，了解一个作品的历史背景重要在哪里？我想是因为在这当中，我们会看到一个不断重演的相似性，是艺术家本质都在做着同一件事情。就是他把一部分对他来说已成事实，但别人还看不到的世界给表达出来。而如果我们现在看着这部电影，在美术馆里看着这幅画，我们感到习以为常，我们没有感到震惊，很可能是因为当年那个只有他看得到的世界，在经过这么多年以后，已经变成是一种均匀的分布了。以上就是今天的分享。其实我觉得今天的用字遣词也蛮艺术的，但是就是啊，有感而发。那今天前面提到这三本书呢，我都非常的喜欢，但是因为他们主要介绍的内容都还是以视觉艺术为主，那我想用声音来表达，本身是有不少的局限性的，所以今天就改成主题式的来介绍。聊了三个我看完这几本书以后印象最深刻的看待艺术品的角度。那在今天节目的尾声，要特别感谢所有来自 Patron 还有 Mixerbox 的赞助者们，谢谢你们让耳朵书签有更多不管是精神上或者是实质上的资源能够继续走下去。好，那我今天的分享就到这里，谢谢你们收听，我们下次再见。